0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, en pleine réflexion. J'espère que vous allez bien, et que vous avez pu profiter pleinement de la réouverture des cinémas, des boutiques ou des terrasses. De mon côté, ça fait un mois que j'ai pas enregistré, parce que le rythme à la maison est un petit peu effréné, mais comme c'était la fête des mères hier, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de se poser pour poursuivre cette série sur la maternité. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'accouchement, point final de la grossesse et jour de la rencontre avec l'enfant. J'avais énormément d'attentes concernant le jour de l'accouchement. Je m'étais fait tout un scénario de perfection dans la tête, parce que pour moi, l'accouchement parfait, c'est l'accouchement complètement naturel, sans assistance médicale, l'accouchement dans la piscine, au milieu du salon, avec le papa qui assiste, et puis une sage-femme qui est là pour surveiller que tout se passe bien. C'était vraiment ça, pour moi, la perfection. Je fantasmais un peu l'idée du travail extrêmement rapide qui ne me laisserait pas le choix, finalement. Parce que pour moi, ça montre vraiment la force et la puissance du corps de la femme, ce qu'elle est capable de faire et de ce qu'elle est capable de supporter. Mais finalement, mon premier accouchement était vraiment très loin de ça et euh, je n'ai pas eu euh, un seul de mes accouchements qui a pu euh, s'approcher d'un accouchement non médicalisé. À vrai dire, pour mes trois accouchements, euh, j'ai dû passer par un déclenchement. Je vous avais expliqué dans l'épisode précédent que, euh, pour mon premier, je m'étais rendue donc euh, à la maternité pour un examen de contrôle et que la sage-femme avait pratiqué un un décollement des membranes. Ce n'est pas un déclenchement à proprement parler, c'est plus une sorte de coup de pouce pour accélérer la, la mise en route euh, du travail. Mais ça fait quand même euh, une intervention extérieure pour accélérer le processus. Donc, euh, une fois le décollement des membranes fait, on m'a mis dans une chambre de pré-travail et je suis restée sous surveillance. Le rendez-vous avec la sage-femme avait eu lieu le matin, à autour de 11h. Et on m'avait dit que j'allais rester toute l'après-midi euh, en chambre de pré-travail et que si jamais... Il ne se passait rien, je serais déclenchée le lendemain matin. On a été marcher toute l'après-midi. Au départ, j'avais pas mal de contractions et finalement, elles ont cessé. Et arrivé à 19h après une après-midi à déambuler dans l'hôpital, j'ai demandé à mon chéri d'aller me chercher un McDonald's, ce qu'il a été faire. C'était un peu mon, mon plaisir coupable de la grossesse. J'avoue que j'en ai consommé pas mal. Donc il est revenu avec euh, mon petit menu euh, dans la chambre autour de 19h30. Je savais que le lendemain, je serais à jeun et que du coup, j'aurais pas le plaisir de manger avant une bonne vingtaine d'heures. Donc j'ai savouré <rire> ce dernier dîner de femme enceinte. Et je ne sais pas si c'est lié au plaisir coupable de l'alliance parfaite entre le burger et les frites. Mais peut-être une demi-heure après, j'ai commencé à avoir des contractions très intenses. Comme les contractions étaient très intenses et rapprochées, on a alerté la sage-femme qui m'a examinée et qui a confirmé que le travail se mettait en route. Et au bout d'une heure environ, elle est venue brancher le monitoring. Elle m'a demandé si je voulais une péridurale. Donc je lui ai dit que dans l'idéal, je n'en voulais pas. Mais euh, le monitoring a absolument tout changé parce que avant d'être euh, installée pour le monito, j'étais sur le ballon, mon mari me massait, euh, ça les contractions étaient supportables même si elles étaient très douloureuses. Mais du moment où j'étais allongée sur le dos, bloquée avec euh, les sangles autour du ventre, ça a commencé à devenir euh, vraiment insupportable, je savais plus comment me mettre, j'avais qu'une envie c'était de me relever. Je me souviens que le monitoring affichait donc euh, d'un côté le rythme cardiaque du bébé, et de l'autre côté l'intensité des contractions. Et malgré la douleur intense que je ressentais, l'intensité des contractions restait bloquée à zéro. Donc pour moi j'étais persuadée, à ce moment-là, que ma douleur n'était pas des contractions. Ce qui a rendu la douleur encore plus insupportable. Et finalement avec le recul je me rends compte que c'était pas du tout logique comme mode de raisonnement, que c'était tout à fait des contractions et que c'était certainement le capteur qui était mal placé. Mais je me suis dit que ça allait être irréalisable, que j'allais jamais pouvoir m'en sortir et que je ne savais pas comment j'allais survivre à cette soirée. La Sacha m'est ensuite revenue me voir, a pris la feuille de monitoring et m'a dit euh, :« Au vu de votre état, je pense vraiment que c'est pas raisonnable de ne pas prendre la péridurale, sachant qu'en plus euh, le col n'évoluait pas très vite. » Donc euh, j'étais un peu désespérée. J'ai fini par accepter. Comme j'avais précisé à la base mon souhait d'accoucher sans péridurale, on m'avait réservé la salle nature. Donc c'est une euh, Grande salle d'accouchement avec un grand canapé, une baignoire. Euh, vraiment tout l'équipement pour accoucher dans de bonnes conditions. Et euh, donc j'ai été installée dans cette salle euh, en attendant l'anesthésiste. Mon mari a été s'acheter hein, des petites choses à grignoter. Et puis euh, finalement, l'anesthésiste est arrivé, il m'a posé euh, la péridurale. Ça s'est très bien passé, euh, sans problème particulier. Et puis je me souviens de ce contraste entre l'avant et l'après péridurale. Je me souviens être complètement désemparée, euh, un peu affolée par les contractions que j'avais à la base, et euh, du néant, on va dire, que j'ai ressenti après, euh, quand la péridurale a fait effet, donc assez vite. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que je suis passée de, du trop de ressenti à plus de ressenti du tout. À ce moment-là, il était plus de 23h, et avec mon mari, on était pas mal fatigués, donc euh, on a passé la nuit à, à somnoler et à se réveiller au rythme des passages de la sage-femme qui venait contrôler l'avancée du travail. Je ne ressentais vraiment plus aucune douleur, je ne sentais même pas les contractions. Donc la nuit est passée assez vite, et les choses sérieuses ont commencé autour de 4h du matin, quand la sage-femme est venue percer la poche des os. Moi je ne sentais plus rien du tout, hein. même mes jambes, je n'arrivais plus à les bouger. Donc la sage-femme est venue me... me repositionner sur le côté pour accélérer, accélérer la descente du bébé dans le bassin. Et ce moment-là était assez frustrant parce que je savais qu'il avait du mal à s'engager, mais que je ne pouvais rien faire, parce que je ne sentais même plus mes jambes, donc euh, je ne pouvais pas bouger de moi-même. La sage-femme m'avait même parlé de l'utilisation d'outils euh, type forceps, mais finalement ça s'est débloqué, et puis euh, ça a été l'heure de pousser. Donc je crois qu'il était environ 5 heures du matin, la nuit était passée très vite, et je ne sentais toujours pas mes contractions, donc c'était euh, la sage-femme qui me guidait à pour que je sache à quel moment pousser. Donc j'avais mon mari juste à côté de moi, qui m'encourageait également. C'était toujours très particulier, hein, le fait de, de rien ressentir quand euh, on désire depuis le début euh, accoucher sans péridurale et tout ressentir. On, enfin moi en tout cas, j'avais cette impression qu'il me manquait quelque chose. Donc j'ai poussé, tout s'est bien passé en soi. J'ai eu le droit à la grande épisiotomie, donc euh, ça c'était pour l'après que c'était pas cool. Mais en soi, mon bébé allait bien, on était heureux avec mon mari, et puis j'étais heureuse à ce moment-là. C'est plus l'après qui a été un peu compliqué. Donc la première rencontre est, est, est très surprenante. Je me souviens d'avoir cette impression d'avoir un alien sur moi. J'ai pas connu ce, cet élan d'amour immédiat. C'était plus un bon... J'étais un peu sonnée, on va dire. Et même si c'était un, un accouchement qui s'est bien passé, rien... J'ai rien eu à signaler de, de grave en soi. Je suis quand même, même avec le recul, un peu, un peu déstabilisée quand j'y repense. Parce que... C'était bizarre d'être en plein travail, de sentir mon bébé qui, enfin, de ne pas le sentir du coup, mais de savoir que mon bébé menait un, le parcours du coup pour pouvoir sortir de là, alors que moi, ben, je dormais et que je, je ressentais rien. Il y avait un, un, un déséquilibre qui qui me convenait pas. Alors autant vous dire que pour les les deux accouchements suivants, euh, j'étais déterminée. Hein. La, la péridurale, c'était c'était non. Euh, et les, les circonstances ont fait que, comme mon bébé se présentait en siège pour la deuxième grossesse, j'ai dû accoucher sous péridurale, mais c'était très 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 différent de mon premier accouchement. Alors pourtant, c'était très médicalisé, très surveillé, comme il y a plus de risques d'accoucher un bébé euh, les fesses les premières. J'ai accouché au bloc opératoire, j'ai accouché euh, sous péridurale, mais d'office, j'avais précisé que je, je gardais un, un sentiment amer de mon premier accouchement parce que je n'avais absolument rien ressenti et je voulais pas revivre ça. Et l'infirmière anesthésiste m'avait dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, parce que justement, le fait que ce soit un bébé en siège et un accouchement voix basse, il fallait absolument que je sente un maximum. Mais la péridurale était obligatoire, parce que accouchement plus compliqué, donc euh, il fallait qu'elle soit là. Donc elle a été très peu dosée. J'ai ressenti toutes les contractions durant le travail, euh, sachant que ça avait été en plus un, un accouchement euh, qui avait été déclenché, du coup médicalement, parce que le, le travail ne se déclenchait pas. Mais tout a été fait pour respecter un maximum mon désir, en fait. Et je crois que c'est une différence, peut-être, de prise en charge entre les deux maternités. Comme je l'expliquais dans le précédent épisode, euh, j'avais choisi en première maternité la maternité la plus proche de chez moi. Je pense que c'était un peu... Euh, ils faisaient le strict minimum. Et dans la deuxième, il y avait un vrai accompagnement mère-enfant. Enfin, c'était très différent. Et toutes mes demandes ont été prises en compte. L'accouchement voix basse d'un bébé en siège est plus rare... Du coup, je ne sais pas si c'est ça qui faisait que j'avais l'attention particulière de l'équipe, mais en tout cas, je me suis sentie très entourée. Et jusqu'au passage au bloc, où d'ailleurs il y avait beaucoup de monde qui venait assister à cet événement, j'étais dans une vraie bulle. Le fait de ressentir, en fait, de, de sentir le bébé qui descend dans votre bassin, le, le passage du bébé, c'est à la fois très animal et très extraordinaire. Et c'est, je pense, vraiment ça qui m'avait manqué lors de mon premier accouchement. De ressentir. Pourtant, une fois que bébé est né, à nouveau, tout s'était plutôt bien passé. Ils ont pris le bébé, ils l'ont sorti très vite parce que dans le bloc il fait froid, ils l'ont emmené avec le papa. Et j'avais ce sentiment de plénitude que j'avais pas eu au moment où j'étais entrée en contact avec mon premier bébé. Alors que là, ce moment avait duré euh, peut-être euh, 10 secondes avant qu'il le prenne et puis qu'il l'emmène faire ses premiers soins. Et c'est particulier parce que même quand j'en parle, je ressens encore l'émotion de waouh, c'est donc ça de, de donner la vie, quoi. Donc forcément, pour la naissance de ma fille, donc troisième grossesse, j'avais encore plus ce désir de connaître les sensations complètes du début à la fin. Allez savoir pourquoi, je crois que mes enfants se sentent bien dans mon ventre, parce qu'à nouveau, le travail ne s'est pas déclenché spontanément. Sachant que j'avais fait du diabète gestationnel, donc euh, j'avais un gros bébé, je savais que passer la barre des 4 kilos, euh, il faudrait me déclencher, donc j'ai tout tenté. Les dernières semaines, euh, je marchais, j'ai été nager, j'étais été... enfin, très active, je ne me reposais pas, dans le but que... Elle se décide, pourtant elle, elle était bien, elle était en bas. Et malgré tous mes efforts, ça n'a pas marché. Donc euh, je n'ai pas connu euh, l'affolement à la maison euh, du euh, oh, « j'ai perdu les os » ou euh, « Mon Dieu, il faut aller à la maternité tout de suite, j'ai des contractions, c'est horrible ». Mais j'ai tout de même fait quelques allers-retours à la maternité hein, en croyant que mes fameuses contractions étaient des contractions de travail, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Donc à 39 semaines, rendez-vous pour le déclenchement. Je raconte à nouveau mon désir d'accoucher sans péridurale. On va pas appeler ça un traumatisme, mais mon... mes regrets vis-à-vis -vis de ma... mon premier accouchement. Et à nouveau je suis écoutée, parce que je suis toujours dans la même maternité. Et je lui dis oui, je sais que le déclenche... avec le déclenchement on est obligé d'avoir la péridurale, mais ça m'arrange pas, enfin j'ai peur. Et elle me dit oh non, non, pas du tout. Euh... Si vous voulez pas la péridurale avec le déclenchement, on peut ne pas vous la mettre et voir comment vous supportez. Donc à nouveau, un discours que j'avais jamais entendu jusque-là. Donc j'étais ravie. On a pu poser le, le produit de déclenchement sans me poser en parallèle la péridurale. J'étais très contente. Le produit faisait effet, je ressentais bien les contractions. J'ai perdu les os sans que ce soit la sage-femme qui vienne percer la poche. Donc j'étais ravie d'avoir pu vivre cette expérience particulière pour la première fois. Donc euh, tout s'est très bien passé, je faisais du ballon, les euh, contractions s'intensifiaient, avait des effets sur le col, ça allait très vite. Et au bout d'un moment, je, je sais pas combien de temps s'est passé entre le moment où ils ont posé le produit et le moment où les contractions sont devenues atroces, mais euh, dans mon esprit c'est passé très très vite. En moins d'une heure, euh, tout s'est enchaîné. Par contre, quand les contractions sont devenues atroces, c'était vraiment atroce. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir le ventre en feu, d'avoir vraiment une boule de feu dans le ventre. Et là, j'ai regretté <rire> de ne pas avoir posé la péridurale, jusqu'au moment où je sentais que je faisais un malaise. Donc, euh, mon mari a appelé, la sage-femme est, est, est intervenue très vite. L'anesthésiste est arrivée en urgence, un petit peu fâchée de devoir euh, venir alors que j'arrive au bout de mon accouchement. Et la sage-femme m'a expliqué que c'est certainement parce qu'elle avait, au fur et à mesure du travail augmenter les doses de, du produit de déclenchement, et que là j'avais atteint une sorte de, de pic. Peut-être qu'à un palier plus faible, j'aurais pu supporter jusqu'au moment de la délivrance. Donc euh, la péridurale m'a été posée un peu en catastrophe, euh, j'étais toute blanche apparemment. <rire> je ne supportais plus la douleur, mais vraiment là, on n'était plus du tout au stade de mes premières contractions le jour de mon premier accouchement. Une fois la péridurale posée, donc je commence à m'apaiser un petit peu, les douleurs diminuent et euh, très vite ça va être le moment de pousser. Euh, la poussée était un peu plus longue. Là pour le coup j'ai senti ça avait beau être mon troisième bébé. J'ai senti que c'était un gros bébé. C'était un peu plus intense, un peu plus, un peu plus difficile. Mais ça s'est très bien passé et euh, pour le coup j'étais vraiment encore plus ravie. J'ai l'impression que pour le premier j'ai rien senti, pour le deuxième j'ai senti beaucoup plus et pour le troisième c'était vraiment la magie. Pas encore la perfection parce que j'ai pas atteint ce, cet objectif d'accoucher vraiment sans péridurale, mais on était vraiment sur autre chose, sur quelque chose de, de très intense et de très primaire. Alors je ne sais pas ce que ça donne au niveau scientifique, quelles sont les données à ce niveau-là, mais en tout cas je sais que l'intensité de ce que j'ai vécu euh, en matière de douleur et de, et de sensations physiques, c'était proportionnel à, aux lien qui se créaient euh, dans les heures qui suivaient l'accouchement. Après, peut-être que c'est juste l'impact psychologique que ça a eu sur moi, mais le lien mère-enfant a été difficile à créer pour avec mon premier bébé. Je vous raconterai euh, ça prochainement, mais l'instinct maternel, la magie euh, du lien qui unit un, une mère et son enfant, n'était pas du tout naturel pour moi. Ça a mis du temps à venir. Et j'ai senti tout de suite la différence avec le deuxième. Et là, pour le coup, euh, cette sorte d'instinct maternel, euh, je l'ai eu assez vite, et euh, cet amour euh, était naturellement présent. Et puis pour la dernière... Euh, le lien était semblable à l'intensité de ce que j'avais vécu en réalité. Et j'ai vraiment pu me rendre compte comme ça de l'importance la... du déroulé de l'accouchement pour la suite, pour les premières semaines de maternité avec son bébé, quoi. Je pense que c'est vraiment indissociable. Et je parle de ma propre expérience. Il y aurait que peut-être qu'une personne qui aura vécu un accouchement très calme créera du lien plus facilement avec son bébé que avec un accouchement plein de douleurs où là, peut-être qu'elle aura plus de mal à le faire. Mais moi, en tout cas, de mon expérience, c'était vraiment important, crucial même, que je puisse ressentir à la hauteur de ce que mon bébé ressentait. Peut-être qu'il ne s'agit là que d'idées que, que j'avais à la base, du fait qu'une femme qui accouche doit souffrir, pour accomplir déjà une part de son devoir de mère, je ne sais pas. Mais je me souviens ma mère qui me disait que c'était de la folie de vouloir accoucher sans péridurale. Elle qui a dû accoucher sans péridurale, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, ne comprenait pas comment c'était possible que moi, j'ai envie de prendre cette décision de souffrir. C'est là que je me rends compte qu'on rentre vraiment dans la sphère de l'intime, que ce n'est pas une réalité absolue de dire que plus on souffre lors de l'accouchement, plus ce sera facile de créer du lien avec son bébé. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir eu la chance que ça se déroule dans cet ordre-là, c'est-à-dire que le premier, je ne ressente absolument pas de douleur, le deuxième, je ressente les sensations sans ressentir la douleur, et que la troisième, je ressente la douleur vraiment euh, vivement. Malgré tout, même si je ne suis pas sûre d'avoir envie d'un quatrième enfant euh, maintenant ou plus tard, je garde un peu ce fantasme absolu de de l'accouchement euh, pas catastrophe parce que l'accouchement catastrophe c'est un côté très risqué tout de même, mais de cet accouchement euh, primaire simple, moi mon mari euh, et euh, une femme pour me soutenir quoi Je trouve que c'est d'une beauté incroyable en tout cas si j'y arrive un jour s'il si s'avère que j'ai un quatrième enfant et que j'accouche dans les conditions que je m'étais imaginée, je viendrai vous le raconter à coup sûr et puis de votre côté... Euh, N'hésitez pas à partager avec moi vos récits d'accouchement, euh, j'adore, je trouve que toutes les histoires d'accouchement sont uniques et sont teintées d'histoires euh, de passé, de présent et d'avenir. Pour le prochain épisode, je vous donne rendez-vous pour vous raconter un petit peu euh, l'aventure du postpartum, tout ce que ça implique euh, en matière de création de liens, baby blues, bouleversements dans la vie euh, et compagnie. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous attends sur mon compte Instagram, ça me fait réfléchir pour qu'on puisse discuter, et pour que vous puissiez me raconter un peu euh, tous vos récits d'accouchement. C'était un plaisir de partager tous ces souvenirs avec vous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, et prenez soin de vous. Salut